0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Estado Constituyente Soy Pedro Gómez, hoy es martes 21 de enero de 2014 y hoy estamos acompañados, tenemos a José María Alonso de Varsovia ¿Qué tal José María?
1: Muy bien, ¿qué tal
0: estáis? Bien, muy bien En Londres se encuentra Julio Arasán, ¿qué tal Julio? Hola, buenos días a todos Y en el estudio está don Antonio como siempre, ¿qué tal don Antonio?
2: Estoy muy bien y con mucho optimismo hoy, quiero decir no sé por qué, tengo más fuerza eh, porque hay a, los acontecimientos que se están produciendo, me ilusiona eh, poder analizarlos con la mayor precisión posible, como tanto de lo de Burgos como de los internacionales. Pero vamos a empezar hoy con la gran noticia que es que ya el gobierno español de Rajoy se quita la careta y confiesa ya quién es, quien le da órdenes, quién manda en los asuntos importantes e internos en España. ¿Quién le da órdenes a la justicia española? Vamos a ver qué titulares sobre el tema de la declaración de Rajoy en la entrevista que ha hecho una periodista
0: de Antena 3 creo que es, no Gracias, lo sé. Sí.
2: Bien. A ver qué dice la prensa. Tanto el país como el mundo.
0: A ver, ¿qué dice? Pues sí, nos ha llamado la atención porque el, el, tanto el titular como como la posterior eh, interpretación de, de lo que dijo ayer Rajoy, ante ah. la misma pregunta, es diferente en el país y en el mundo.
2: A ver, a ver, ¿qué dice el, el mundo, país primero?
0: El país dice, Rajoy, dice estoy convencido de la inocencia de la infanta. Le irá bien. ¿Y qué dice el mundo? Y el mundo... ¿Titular? Ante la misma noticia se refiere en... Eh, a la infanta, según palabras de Rajoy, a la infanta le irá bien, punto y coma, estoy convencido de su inocencia.
2: Bueno, pues como yo lo he oído, como tanta gente, pues ya aquí vamos a tener un ejemplo maravilloso para ver cómo la falta de vergüenza, de pudor, la falta de decir la verdad y las consecuencias tan grandes que tiene la sutileza en la mentira de los distintos medios de comunicación. El País atribuye a Rajoy la frase literal siguiente. Estoy convencido de la inocencia de la infanta. Le irá bien. Pues eso es mentira, eso es falso, eso no es lo que dijo, porque yo lo he oído directamente y no fue así. Lo que dijo de verdad lo, lo, es lo que refleja el diario El Mundo. ¿Y el mundo qué dice? Pues en lugar de poner la frase en el orden que dice el país estoy convencido de la inocencia de la infanta le da bien, dice al contrario a la infanta le da bien estoy convencido de su inocencia la verdad la dice el mundo ¿por qué? miente el país porque el país no está atacando a Rajoy ni está atacando a monarquía ni está. El, el país como siempre busca el consenso el no comprometer a nada nunca decir la verdad estar cerca de ella pero nunca dar en la diana y esto es lo que dice estoy ¿qué diferencia hay de decir estoy convencido de la inocencia de la infanta? a decir le irá bien porque estoy convencido de la inocencia pero la diferencia todo el mundo la puede ver los que conocen y, y utilizan bien nuestro idioma maravilloso como el español saben que se dice a la infanta le irá bien, si comienza, como dice el mundo, y la, fue la verdad, si, a, a la, si comienza diciendo, a la infanta le irá bien, pues no está diciendo, creo que a la infanta le irá bien, ni pienso que a la infanta le irá bien, no, 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 nada de eso, ni está haciendo un pronóstico, sino porque está hablando como jefe de gobierno, presidente, del es decir, jefe del ministro de justicia, jefe del fiscal general del, del, del estado de Zorra Dulce si dice a la infanta le irá bien, es como si dijera como no va a ver a la infanta, he ordenado al ministro de justicia y al fiscal general del estado de Torre Dulce he ordenado que a la infanta le vaya bien eso quiere decir empezar diciendo a la infanta le irá bien le irá, no es no es que sea futuro. Es que es también el mismo modo de hablar del imperativo. Y ahí hay un imperio. Al infarto le irá bien. Lo dice el emperador. Ahora bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el emperador? ¿Por ¿De modo propio? Pero si las relaciones del Partido Popular con Juan Carlos y con la monarquía no eran excelentes. No. Si le irá bien. Para aclarar. Si es de modo propio que dice. Si le irá bien. O Alguien o algo le está empujando a darle a darle el empujón definitivo para pronunciar la sentencia de que a la infanta le irá bien en el juicio claro de que se sigue contra ella en Palma de Mallorca por estar imputada ya pues ahí a continuación la frase siguiente aclara lo que es imposible de aclarar leyendo solamente el país porque no es, si dice, estoy convencido que la, de la inocencia de la infanta como dice el país, y para luego añadir le da bien el análisis de esta frase, es claro que el convencimiento que convencido significa estar vencido con algo porque con es compañía y no se sabe si el convencimiento que tiene de que le irá bien ha sido producido, porque otra persona lo ha convencido o por algún argumento que la ha convencido. Hay que rechazar el argumento porque no es juez, ni es siquiera, eh, ni es, ni es, par, forma parte del supremo. Como no es un juez, hay que rechazarlo si está convencido de la inocencia de la infancia, ese convencimiento no se lo ha producido un argumento y ninguna prueba, porque él no está sentado en el sillón. Si estoy convencido, quiere decir que ha sido vencido en compañía por alguien. Y ese con que indica la, la preposición es de compañía, quiere decir Juan Carlos. Es decir, estoy vencido por Juan Carlos. Eso quiere decir, el rey me ha vencido. Eso quiere decir, estoy convencido por el rey de la inocencia de la infanta. El rey le ha ordenado y Rajoy ha aceptado que la infanta tiene que ser declarada inocente por orden y virtud de un decreto del gobierno. Ese es el mensaje que, que lanza Rajoy a todo el mundo judicial, no solo al juez Castro, no solo a la audiencia, a la, la sala de la audiencia de Palma de Mallorca, no solo al poder judicial. Está, la, está incluido todo, el poder constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo, todo el mundo de la justicia. Sabe ya, que el rey ha convencido a Rajoy de la inocencia de la infanta. Ahora sí que entendemos por qué el mundo ha dicho la verdad, porque está en contra de, de hace tiempo que viene eh, pidiendo que el rey se vaya y que le paso a Felipe, mientras que el país que quiere permanecer sin pronunciarse dentro del espíritu de la socialdemocracia que no se, no se comprometa a nada no se compromete diciendo cambiando el orden de la frase de Rajoy y dejando para el final irá bien como una consecuencia de que está convencido él por los argumentos de la inocencia de la infanta esa es la diferencia el mundo denuncia la manipulación de Rajoy de la justicia el país no, el país quiere, cree que es la conciencia de Rajoy la que habla y que donde está convencido no es por otro, no es kun por otro sino por un argumento, por una cosa por una razón en su conciencia que, que lo ha vencido entonces si lo ha vencido por, con ayuda, bien sea quien lo, quien lo ha vencido en primer lugar es que lo normal lo que todas las inteligencias de sus compatriotas es, eh, la, la conciencia de sus compatriotas pueden ver porque conciencia también implica una ciencia compartida un conocimiento con que llega a la conciencia pues bien, Rajoy lo que está lo que está diciendo el país es que Rajoy, como todo el mundo está convencido de la inocencia y no es verdad o sea, de la inocencia de la infanta no, no, todo este juego, no creáis que soy pesado, ni que estoy sacando ni rizando el rizo, ni sacando eh, los pies de, más pies de, lo, de los que el gato tiene. No, 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 estoy analizando nuestro precioso y maravilloso lenguaje, el idioma español, para deducir cómo los periódicos deforman la realidad, falsean las noticias según los titulares de sus portadas y sus grandes letras para dar noticias. Vamos ahora, ya aclarado que lo que dijo es el orden es que a la infanta le irá bien. Eso ¿qué, qué quiere decir eso? Bueno pues ahí tenéis la prueba que vengo denunciando desde hace desde que se aprobó el texto constitucional antes de que se aprobara ni que se hiciera el referéndum. Ya dije que era una canallada, que allá no había democracia, que no porque no había separación de poderes. Pues aquí lo tenéis. ¿Cómo se puede permitir el presidente del gobierno de decir que estoy convencido por el rey de la inocencia de la infanta? Pero es que al decirlo estoy convencido está convenciendo a los poderes judiciales subordinados al poder ejecutivo que aquí quien los nombra. Estoy convencido y estoy convenciendo estoy convencido y he convencido al poder judicial de la inocencia de la infanta. Todo eso es lo que se juega ahí, que es un cinismo total de Rajoy que está confesando que él tiene el poder de vencer por la sola autoridad de su persona, no por el argumento, porque no lo tiene, ya que él no está al frente de la investigación, pues él lo que está diciendo es que él puede ordenar a todas las instancias judiciales que declaren a la infanta inocente y que por eso sabe que le irá bien mientras que en el y eso, eso el mundo lo refleja el cambio en el país está ocultado eh, cómo cómo es esto por qué es posible esto Vuelvo a, a decir que Montesquieu la separación de poderes no quiere decir que los jueces tengan que ser elegidos directamente como al presidente de la república o al presidente o al presidente de la cámara legislativa en elecciones directas por sufragio directo y separado, no, no, eso no lo quiere decir porque Montesquieu sabe que en España, en Europa los jueces no pueden seguir la suerte de ser elegidos por el pueblo, como sucede en el mundo anglosajón, especialmente ahora en Estados Unidos que heredó las costumbres británicas del antecedente judicial y no los códigos técnicos de las leyes europeas derivadas del derecho romano por eso, aunque Montesquieu tomó sus ideas de un francés cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que en mi libro lo tengo citado. Montesquieu dice inmediatamente que el poder judicial no es un verdadero poder, no tiene la fuerza, la intensidad ni la calidad del poder ejecutivo ni el legislativo. Por eso añade en francés que es casi nulo, prescindible. Pero claro, resulta que no es que sea prescindible sino que resulta ser un acólito del Poder Ejecutivo cuando éste nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que son los que van a regular los premios y castigos del Cuerpo Judicial y a, ese no lo hace con, y a los jueces de, de los máximos cargos no los nombra con carácter inamovible, sino que cada cuatro años según los resultados del partido los cambia a los jefes de los jueces a los magistrados que van a ordenar la vida de los demás, los, pre, los ascensos, los destinos. Esta infamia es la que permite que todo el mundo está convencido que la princesa, la infanta Cristina, no va a ser condenada, aunque todo el mundo sabe, aunque no sea jurista, que es monstruoso lo que ha hecho con su marido, de estafar y engañar a los contribuyentes, defraudar al Estado. Pero, es que el problema, el gran problema, está en que la justicia en España se administra en nombre del rey. Amigos, vamos a la cuestión. Las palabras no son inocentes. ¿Cómo una justicia administrada en nombre del rey va a condenar a su hija? Pues eso es que es imposible. Pero ¿cómo? cómo? Entonces, si la justicia no se administra en nombre del rey, ¿en nombre de quién tiene que administrarse? Pues los más demagogos. Dicen, en nombre de justicia que se administra en nombre del pueblo. Otros dicen, sí, pues no señor, ni en nombre del rey ni en nombre del pueblo tampoco. Porque la justicia solamente se administra en nombre de la ley, ya que no hay más justicia que la legal. Es decir, la, la justicia que aplica las leyes, esa es la única justicia que existe. La otra serán criterios de equidad criterios de justicia virtud de la justicia pero la justicia como poder solamente es la justicia legal y la únicamente justicia si la única justicia es la legal resulta el colmo de la ironía de la tomadura de pelo que el rey en cuyo nombre se administra la justicia diga que la justicia tiene que ser igual para todos porque todos somos iguales ante la ley pero en qué quedamos, si se administra en tu nombre, pues que se diga que la ministra se administra en nombre de la ley, vamos a empezar por, el, por los cimientos, para que la gente y los españoles no se autoengañen, y, y se crean que saben algo de, de la política o del derecho, hablando con pomposidad, que la, que la justicia se administra en nombre del, de la, de, del pueblo o del rey, pues no señor, la justicia solo puede administrarse en nombre de la ley porque es la ley la única que tiene criterios de justicia que no coinciden para nada, ni con la noción de justicia como virtud moral ni con los conceptos de equidad como principio de moderación y de dulzura en la aplicación de la justicia, porque justicia no hay más que una, la legal la llamada justicia social o incluso la llamada justicia conmutativa, que se puede derivar de los contratos sin alasmáticos o recíprocos donde hay varias par dos partes. Entonces, sí hay una justicia bilateral o sin alarmática, cuando las propias partes en un contrato, por ejemplo, de compraventa, pues estiman ellos que el precio que ponen a la compra -venta viene a ser más o menos el que corresponde a la realidad y se le llama precio justo. Hasta el punto es verdad que la justicia bilateral o sin no la lo aplican los jueces, sino a través de la interpretación del negocio jurídico o particulares, que en Cataluña existe un derecho foral donde está permitida la nulidad de una compraventa, mejor dicho, la anulación de una compraventa por lesión ultradimidium en el precio de la cosa vendida y comprada. Si se lesiona. En, una, en más de la mitad, si en Cataluña una cosa se vende por más o por menos de la mitad de su precio, se puede anular en virtud de un principio del derecho foral. Esa es la, ahí tenéis la prueba de que no hay más justicia que la legal. Porque incluso la justicia conmutativa que es la que rige en el derecho privado, la recíproca prestación de las partes se busca no la igualdad matemática, pero sí una justa causa del intercambio, que más o menos, aunque no sea igual en términos económicos, sí lo es, en términos afectivos, porque cada uno estima que merece la pena pagar el precio que paga por recibir la cosa que desea. Ahí sí, es, la justicia es conmutativa. No se puede decir que sea el legal, pero como consecuencia de, de que hay una justicia que es anterior a la ley, que es el principio sinal, sinalagmático de las recíprocas prestaciones equivalentes, como consecuencia viene luego el concepto de legalidad de ese tipo de justicia sinalagmática. En cambio, los tribunales, cuando aplican un, la ley, un, la justicia, en un contrato bilateral, ya no están aplicando, sí, tienen que interpretar la voluntad de las partes, para ver en qué ha consistido el precio si es verdad si no son garras si es precio, si es parte si es señal, todo eso sí. pero cuando aplican la ley lo dicen no en virtud de que los particulares hayan establecido la ley sino porque hay la ley en los códigos civiles que reconocen que la voluntad de los particulares en el contrato es la ley del contrato y como lo dice una ley el juez aplica ya la justicia derivada de la ley y esa ley ya es la justicia legal. Pues bien, lo que estamos comentando es que Rajoy tiene el cinismo de decir que a la, a la infanta le da bien, porque la entidad en nombre de la cual se administra la justicia, que es el rey Juan Carlos, padre de la infanta, le ha ordenado que a la infanta le vaya bien ante los tribunales porque cómo le va a ir mal a la hija del rey en cuyo nombre se administra la justicia pues todo esto son los comentarios primarios evidentes que se deducen de la simple diversidad de la mentira del país que ha falseado el orden de las proposiciones y de las oraciones pronunciadas por Rajoy con el mundo que ha dicho la verdad mientras que el país la, al decir convencido está si si es porque está convencido de la inocencia, es por lo que deduce que le irá bien, parece la pregunta, es, ¿y quién la ha convencido a él si no está sentado en el tribunal? Porque eso de lo, las raíces etimológicas de las palabras tiene una importancia fundamental. Y estar convencido quiere decir que tiene que estar vencido a alguien por algo o por alguien o por otro. Eso es estar convencido. En fin, desde luego el presagio. De estas palabras de Rajoy y es pésimo para presagiar, para presagiar la suerte de la, de la infanta ante los tribunales, que todo, todo, todo asoma a que se produzca la gran corrupción de que no sea condenada, a diferencia de lo que pasará con la mujer de Torres. Y con todo, y con cualquier otra eh, persona que, que haya cometido una milésima parte de los delitos y faltas cometidos por la infanta. Con esto no tengo más que añadir, solo que tengo la curiosidad de que Julio, desde Londres, que sé que el estudio y la afición que siente por nuestro idioma y los estudios etimológicos, a ver qué ha aprendido y qué piensa él del asunto de la infanta y también si tiene algo que añadir de la prensa británica respecto a la. Abdicación del rey, que es lo que el mundo, como quiere que abdique el rey, dice la verdad. Y el país, como no se comprometa nada, porque es un cobarde que está obsesionado con la con el consenso, pues no se atreve, Así que Julio, dime qué, qué te ha parecido de mi interpretación de los dos periódicos.
3: Sí, es una es una muy buena costumbre eh, analizar el lenguaje, la etimología de dónde vienen las palabras para saber cómo han llegado esas palabras a la realidad, ¿no? Virginia Woolf decía que cada generación tiene la obligación de limpiar el lenguaje, de eliminar aquellas palabras que ya no tiene sentido usarlas.
2: Entonces... Es cierto, es verdad. Y me recuerdo también la misma frase que, que es realmente verdad, Woolf, que cada generación tiene que tener su historiador para la historia, lo mismo. Cada generación tiene que actualizar su lenguaje, borrando las que se desusan e introduciendo nuevos términos o nuevas construcciones lo mismo que cada generación necesita un historiador por eso hay, un, hay unas serias reflexiones diciendo que la historia la escribe el futuro
3: y así es, de desde, luego, desde luego que es así eh, bueno, el, hay una noticia el, el, la manera en la que se ve en la prensa británica eh, la princesa, aquí no utilizan la palabra infanta claro, utilizan sí. la palabra, porque no existe en inglés bien. existe la palabra significaría niña, infant no tiene sentido
2: no, entonces utilizar... decir, etimológicamente infante en España significa infant el que todavía no habla bien un niño ya. que aún no el, en latín, en la ley etimológica significa el que está aprendiendo a hablar eso es infante infantería también el que está aprendiendo a andar que no habla bien
3: entonces, eh, lo que, por ejemplo, el Guardian, el Guardian lo que dice es que el primer ministro español dijo que cree que la princesa Cristina, hija del rey Juan Carlos, es inocente
2: pues se, se menos, menos ojo lo, lo que dice porque lo dijo que cree? esa palabra no la pronunció
3: dijo, es inocente menos de tres semanas antes de que ella testifique en corte, en la corte como sospechosa de una investigación por eh, tax fraud, eh, fraude, fraude, fraude de impuestos, fraude
2: fiscal, fraude fraude fiscal
3: y, lavado y lavado de dinero que sí que ha destruido o erosionado la reputación de la familia real.
2: ¡Qué maravilla! ¿eh? Ese una... es un periódico que dice la verdad.
3: Pero la ironía la ironía del, del texto es tremenda, porque claro, en la mentalidad británica o en la mentalidad inglesa, que un primer ministro o cualquiera... Diga. Eh, se permita se permita anticipar el resultado de un juicio, hemos tenido hace poco un, un juicio que ha habido una polémica en la prensa, pero por supuesto después de que haya habido el veredicto claro, claro lo, que es, lo que es inmoral lo que es alucinante lo es que el primer ministro se permita decirle al personal cómo va a quedar la situación, me llama la atención
2: que, y, y eso que en Inglaterra, en el Reino Unido no hay separación de poderes pero hay bueno. el respeto a la libertad y, sí, hay, hay separación, no y hay, hay, separación de hay independencia judicial que conquistó ah. nada menos que el célebre magistrado Coque cuando sí, se bueno, que, cayó sí. de rodillas, consternado cuando el rey le dijo eh, el derecho lo defiende Coque dijo, el derecho lo defiende la ley, y dijo el rey no, el derecho lo defiende el rey y cayó eh, al suelo literalmente desde entonces hay independencia judicial porque los jueces se levantaron a ese grito de coque. El al derecho lo de defiende la ley.
3: Bien, sí, sigue, en, sigue. en la prensa británica ha habido, ha habido bastante información sobre el escándalo que está afectando a la familia real. Ellos tiran hacia arriba, ellos no dicen que el escándalo eh, afecte solamente a la princesa o a su marido, el señor Urdangarín. Ellos lo que están constantemente diciendo... Es que es un escándalo que afecta al rey
2: claro, Constantemente
3: ¿eh? claro. Pero tanto la prensa de izquierda como la prensa de, de derechas no, es, Entonces, es claro. eh, bueno, es la verdad. la verdad Lógicamente, afecta a la familia real Igual que el escándalo de, de Lady Di O más de Lady Di, el comportamiento que tuvo el príncipe el Carlos Afectaba a la familia real británica la No afectaba solamente claro, a Lady Di, ¿no? Entonces, eh, me alegra que el, el análisis eh, que hace usted, eh, proveniendo de, en fin, tomando como base el, el lenguaje, el y, y bueno, eh, pues eh, esto es más de lo mismo. Usted anunció que había la defensa había decidido cambiar de táctica, sí. eh, preveyendo en que habría un, un resultado positivo, es sí, decir, sí. Que, que la princesa se iría de rositas, como sí. dicen los castizos, y eso es lo que va a pasar.
2: Muy, yo, ya veremos. Yo todavía no estoy tan seguro porque yo primero confío en que el juez Castro no se rinda y sea coherente hasta el final. Entonces la pelota del juez Castro va a pasar a la audiencia. Y son los tres miembros de la sala los que se van a encontrar con la con el, el hierro candente que le pasan a las manos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más hacer con él? Pues posible. Pero de luego el juez Castro creo que se salvará.
3: Pero es que don Antonio... Yo creo eh... que el
2: juez Castro mandará... ...abrir el juicio oral... ...incluido la... ...infanta en ese juicio oral...
3: Don Antonio... ...es que eh, Casimiro García Vadillo ...que sí. ha, llegado, ha llevado este asunto... Sí. ...dijo en un artículo el jueves... ...en El Mundo... Eh, recogiendo las palabras textuales del escrito del fiscal, que bueno, criticaba de una manera otra cosa que en fin, en la mentalidad británica eso es vamos, que el, que el fiscal inconcebible. critique inconcebible o sea, ese fiscal pues probablemente no lo sé, sería un escándalo de tal magnitud pero que no quiero imaginar, pero en el, propio, en el propio escrito, el fiscal dice el instituto NOS y todas las sociedades que giraban en torno al mismo no eran más que un entramado societario ficticio creado para drenar fondos percibidos por el Instituto eh, NOS. Es decir, se trataba de sociedades pantalla Así sin es. capacidad operativa cuyo objeto era consumar la apropiación de fondos públicos percibidos por el citado Instituto. Esto lo dice el, el, el escrito Fistal. del fiscal ¿eh?
2: Pero no, se lo van a saltar todos.
3: O sea que se ha puesto el dedo en el, en el tema de, 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 evidentemente, esas acusaciones, en fin, eh, iba a decir de mal gusto, ¿no? Fuera de, de lugar
2: pues con, hacia... De cuando se, tanto se está hablando ahora de la nacionalización de la revuelta de Burgos, que es lo que está haciendo, ¿no? Eh, pues, ese, es que el, la corrupción del rey y de su familia, la, es como la corrupción de los partidos, es la fuerza motriz de los movimientos en Burgos y, y de los cojos mantecas que aparezcan por el horizonte. Porque es, la desesperación es tan grande, que ahora ya no se contentan con que el alcalde dé marcha atrás y anule las obras. No, no, no. Ahora lo que quieren es, primero, que no haya que, que no haya un solo detenido, que no haya la menor sanción y la humillación de las autoridades, porque las autoridades llevan 40 años humillando a los gobernados. Y ahora surge un movimiento que quiere humillar al poder. Y es normal. Esa reacción es normal. Pero obedece a las oscilaciones psicológicas de la ley del péndulo que están, es comprensible y normal que lo siga el pueblo, pero no los hombres superiores o mujeres superiores que su capacidad de reflexión está muy por encima del movimiento pendular de los sentimientos con esto creo que podemos pasar
0: pues hacemos una pausa sí, y continuamos otra. con otra audiencia Pues la siguiente noticia nos la trae José María Alonso y es referente a los hechos que en
1: Kiev, ¿Qué Sí, bueno, nada, yo, eh, perdón, porque es que tengo frío acabo de... Ya, ah. de, de... ¿Qué <risa>
0: temperatura hace en, en Kiev? En, en,
1: Kiev,
2: en, en Kiev,
1: en Varsovia, ahora estamos a 7 bajo cero, Uf. y bueno, ayer, para que se hagan una idea los oyentes, eh, por la mañana me tiré 20 minutos para quitarle el hielo al coche, fui a hacer porque una... Gesto, no,
2: no, había, no había nieve,
1: Sí, sí, está todo nevado, pero ah. lo que ha ocurrido es un fenómeno muy curioso porque ha nevado, está todo nevado. Entonces, sí, después de nevar, ha bajado la temperatura a 5 grados negativos.
2: Y, se el y, y a cinco,
1: Claro, a 5 grados negativos está todo congelado y duro, pero es bueno. que además ha, ca ha caído llovizna de, ah. en forma de agua y se ha formado una película con la cual, con lo cual los resbalones y los hospitales están llenos de gente con brazos rotos, claro. caderas. Este, entonces, las ciudades Venga. aquí se se paralizan, bueno. A ver el... si
2: calentamos nosotros un poco sí. el ambiente de Varsovia, vamos.
1: Venga, pues vamos al, al turrón. Pues bueno, yo tenía las cifras de, bueno, ya sabemos, hemos dicho estos últimos días que hay disturbios graves en Kiev, que hay, todos están producidos... Bueno, en,
2: en Ucrania, en Uc... Kiev Ucrania. es la capital de Ucrania, venga, sí, Exactamente,
1: Kiev que es la capital de Ucrania, sabemos que los disturbios se producen exclusivamente en Kiev, que en el resto de Ucrania eh, la situación es normal y no hay ningún foco de, de, de disturbios en ninguna otra ciudad más que en Kiev y los disturbios se producen por eh, la, eh, por así decirlo por la eh, negativa de el del gobierno de Ucrania a firmar el tratado de adhesión a la Unión Europea
2: que es Yanukovych
1: no Yanukovych efectivamente entonces Yanukovych no ha firmado Yanukovych es un hombre muy hábil eh, porque juega siempre a dos bandas él siempre Procura que Ucrania no tome una decisión, no, no desequilibre la balanza, ni a favor de la Unión Europea, ni a favor de... Rusia?
2: ¿Procede el aparato comunista antiguo o no?
1: Eh, Yanuk... eh... No lo sabe. Sí, 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 sí procede. No. Actualmente, eh, bueno, el pasado de Yanukovych, según recuerdo, porque no lo tengo delante, es eh, de un, un poco menos que un mafioso que estaba en relación con la KGB. O sea, ah, este hombre es... Es,
2: es, es, por ahí va mi pregunta, es ¿eh? si sí, había sí, antecedentes
1: como... de la relación de putin con yanukovych sí bueno el pasado de yanukovych de hecho además eh, ahora hace poco ha habido una, un suceso muy triste porque una periodista que estaba investigando el pasado de yanukovych y estaba denunciando todos sus tejemanejes antiguos eh, de, 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 incluso era había robado no sé exactamente no recuerdo exactamente qué pero vamos tiene un pasado penal claro y tiene un pasado de colaboracionista con la kgb entonces, bueno, eh, esta mujer estaba investigando todo eso la, y salió en televisión porque ella, en, en Ucrania y en Rusia, casi todo el mundo lleva en el coche una cámara grabando, por un motivo, porque hay mucho hielo, hay muchos accidentes, la gente conduce muy mal y luego en los juicios que hay, ellos aportan las pruebas a de las la cámara. prueba directa visual. Claro, para, para demostrar al juez que quién tenía la culpa de la. Sí. De la porque es que es, es constante los accidentes. Imagínense que aquí vamos conduciendo a contravolante y de lado todo el rato.
2: Entonces, claro, claro, claro a mí,
1: a mí me costó aprender, pero bueno, ya me, me desenvuelvo sí, Entonces, claro, El avance
2: en el lateral,
1: como en los railes exactamente, exactamente, por eso los pilotos finlandeses son tan buenos porque Claro, claro, son... lo
2: sé, lo sé, lo sé Como yo he tenido coche de carrera, claro. yo lo conozco muy bien
1: Bien, pues este, esta mujer iba en su coche con la cámara conectada Y se ve, en las imágenes se ve como la adelanta un todoterreno eh, Frena, llega un frenazo del todoterreno la hace frenar a ella, bueno, ya lo esquiva, lo adelanta, vuelve a adelantar, al final la consiguen bloquear, se bajan dos eh, energúmenos, dos gorilas, abren sí. la puerta del coche, la cogen y la pegan una paliza que la dejan... Le, y... le pegan,
2: no la pegan. Perdón, le
1: pegan. Le Porque pegan.
2: si se la pegan, tienes que decir la pegan a la pared, está correcto. correcto. Pero Perdón, si lo que hacen darle una paliza a ella, es, le pegan una paliza.
1: Es el, no el la, la
2: pegan el... al automóvil.
1: Ese defecto del laísmo lo tenemos no, los,
2: no, lo sé, que no, que los... madrileños.
0: Era, los madrileños, los madrileños
2: que es, exacto. exacto. Es, es que yo soy madrileño. Soy laísta. La Pero yo siempre, cuando se dice el verbo pegar, me encanta decir que la pegan, ¿a dónde? Y la, ¿la pegan pe a la pared, a <risa> ah, muy bien, Como si fuera un sello, ¿de acuerdo? En la pegan. Porque pues, todo depende de que el verbo sea transitivo o intransitivo. Es decir, si hay transición, si hay una acción que pasa a otro, pues lleva, tiene una declinación, el acusativo dativo en fin no voy a explicar la gramática sí. no decir, no claro bueno, lo traduce, no cometemos ese error nunca claro.
1: bien pues una vez aclarado ¿Me el me dice
2: Pedro que sí <risa>
1: <risa> una vez aclarado el error gramatical no del verbo transitivo con objeto directo ¿eh? claro, claro, el ciclo, claro. objeto indirecto bien venga. entonces eh, la bajan del coche no perdón le bajan venga, <risa> venga.
2: Le bajan la, del... te, si se la bajan, digo
1: ¿sí? ¿A dónde la bajan? a, ¿A dónde <risa> La bajan a un sótano. <risa> eso, eso
2: sí. La
1: bajan. A... <risa> Le bajan del coche a esta pobre mujer, la propinan una paliza tremenda y al día siguiente, pues aparece. Bueno, además se ve cómo eh, llega la mujer al hospital, eh, es ingresada y, y, bueno, son unas imágenes, por... las típicas imágenes. ¿A
2: dónde
1: imágenes... conduce esa historia? Esta historia conduce a que Yanukovych es un hombre que tiene muy malas pulgas y que no perdona a ningún periodista que indague en su pasado. Puesto que Yanukovych lo que está haciendo, según él, además de... No, ¿Pero
2: ¿qué, qué tiene que ver Yanukovych con la historia del coche?
1: Sí, pues que los que la, las dos personas que han eh, apalizado a esta periodista son eh, sicarios de Yanukovych. Ah,
2: policías.
1: Claro, pues son... No se sabe si son policías, porque claro, no ahora mismo está el juicio en curso y ahí el, el sumario todavía no... ¿Y la oposición
2: no... política lo atribuye a sus tontos macutes?
1: Eh, sí, sí, efectivamente. no la <risa> similitud con Haití, ¿no? <risa>
0: sí.
1: Pues o sea los, los tontos macutes ucranianos que no son negros, son blancos y muy grandes... <risa> Entonces, eh, bien, eh, Yanukovych en, 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 en lo que está haciendo es jugar a dos bandas intentando dar carrete a... Me acordado
2: de a... Tom Macutti porque ayer se me olvidó al segundo el nombre de, de Maurice Giverger y dije Tuvalier, y era el presidente de los Tom, Tom Macute.
1: Sí, 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 el, 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 a, eso...
2: sabía que eran tú y que lo confundí.
1: Sí, el budú, los que, los que hacían burú sí, y, y los... Sí, sí,
2: exactamente, esos son los Tom, Tom, Macut.
1: Tom Macute. Los Tom sí, los zombies. Bueno, pues en, aquí en, los, en Ucrania no hay, no hay zombificación en momento de momento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero son muy violentos. Entonces, eh, lo que se está acusando a Yanukovych en este, en este momento eh, es de haber provocado él, aprovechando, es que claro, son, son acusaciones muy indirectas. Sabemos o se sabe que los que provocan los incidentes son los que protestan porque Ucrania no quiere eh, adherirse a la Unión Europea.
2: Ya aparece así en tu informe uno de los uh -huh. motivos de la revuelta que Exacto. es el tema europeo Vamos, luego hablaremos de él
1: bien ¿Sí? eh, estos, eh, estos eh, eh, disturbios habían ocurrido unos días atrás entonces otra vez vuelve a, ayer y antes de ayer a haber disturbios y vuelven a acusar a los mismos eh, a, le llaman, son as unas asambleas populares que llaman eh, donde ellos pues eh, piden que, que Yanukovych tiene el tratado y demás, vuelven a, a acusar a estos mm, pro-europeos, pro-Unión Europea de provocar los incidentes ha habido doscientos y pico heridos y eh, han quedado muy equilibrados porque la mitad prácticamente son policías y la otra mitad son... pero
2: para son... que nos entendamos y aún al riesgo de simplificar demasiado la situación los promotores de la agitación están identificados con los que defienden la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Así es. Mientras que Yanukovych parece estar más cercano a, a acuerdos comerciales y bilaterales con la Rusia de Putin y esa es lo, a, verdad o mentira es el esquema que triunfa en la opinión pública de, de Ucrania, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Muy bien,
2: sigue entonces, porque uh -huh. ya vamos ordenando el tema.
1: Bien, entonces eh, eso es el, el, el antecedente oficialista u oficial, ¿no? Que Como dice Don Antonio, que es lo que llega al, 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 al oyente o al ciudadano normal. Entonces, lo que ocurre ahora es que el, el, el líder del partido opositor a Yanukovych, que se llama Vitaly Klitschko, eh, ha denunciado la presencia de provocadores. Pero este
2: no es aquel que era un boxeador, ¿no es, no?
1: Sí, sí, el, el boxeador. Ah, el, el...
2: boxeador. Sí. Ah, pues me interesa mucho, porque hay boxeadores tan. Famoso como Braque, el, el braque, el, el pintor, el que inventó el cubismo, era boxeador, y así se comprende un bien. ¿Sí eh, se comprende bien. Bien que lo que sería aplastar de un puñetazo a la materia y reducirla a cuadrados, a cubos. Sí, sí. Pero pues, a ver, este, este boxeador, ¿qué es lo que.? Pues,
1: pues el, el boxeador denuncia la presencia de provocadores que han sido trasladados a la capital de Ucrania para que quemen coches, para destrozar escaparates, y dice que esos provocadores. Eh, son proceden del de, del gobierno de Yanukovych para qué para crear caos y, y desestabilización y tener una excusa para decretar el estado de excepción
2: ah, eso, parece... sí, eso es comprensible porque además es tradicional uh -huh. en todas las fuerzas de policía no ah. solo ha sido una invención de la agitación comunista sino que en la CIA también ha sido y mucho antes que ellos ya la des llamada desestabilización está patente en fuerzas eh, que tenían que llamar el orden durante la revolución francesa así que eso es tradicional el recurso a que el propio poder eh, provoque el desorden para justificar la represión eso es un, está al alcance de los niños de que eso no hace falta ser muy inteligente ni tener una mente complicada sino que al contrario hay que ser muy simple para provocar disturbios en la calle con la intención de que el gobierno reprima y cambie un régimen más por otro más severo eso es un recurso en la historia permanente y no quiero hablar de Grecia ni de Roma porque también habría estaría hablando horas uh -huh.
1: Bien, eh esto es hasta sabemos hasta hasta aquí esto eh, por así decirlo los hechos ¿no? la, la, sí. la situación bien ahora eh, quería introducir eh, que claro como es normal esto ha provocado pues una, una serie de declaraciones en, en Rusia y en este caso pues vuelve a ser el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia que es Sergei Lavrov que es ya es un hombre conocido.
2: que siempre lo sigo lo sigo sí. porque desde que me deslumbró la rapidez de su reflejo cuando transmitió desde Ginebra a Putin la metedura de pata del representante de Estados Unidos, cuando le preguntó al, al representante sirio, no, contra el representante sirio le preguntó, ¿es que no hay ningún medio de evitar el bombardeo de Siria? Y dijo, hombre, claro, si renuncia a las armas químicas. Y eso fue el motivo. esa indiscreción es lo que dio lugar al estado actual de la situación
1: bien, pues, eh, pues Lavrov en eh, una rueda de prensa que se ha celebrado en Moscú ha calificado de indecente la actuación de, de ministros europeos que han participado en protestas antigubernamentales en Ucrania con la que tienen relaciones diplomáticas Sabemos yo dije que...
2: lo mismo hace 15 no, cuando lo, llegó el momento dije sí. que era indecente, no, no empleé esa palabra pero la misma, igual que la Unión Europea no tiene por qué entrometerse en esa cuestión interna porque nosotros tenemos en España yo personalmente la experiencia del perjuicio que nos ha causado para la libertad y la democracia en España la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos y Alemania
1: efectivamente eh, entonces eh, lo que dice Lavrov es que, eh, que bueno y además incluso a Polonia también han llegado ecos de esta protesta de Lavrov puesto que el líder de la oposición de Polonia, que es el que fue en su momento primer ministro, el, uno de los gemelos Kaczynski, ah,
2: sí, también sí.
1: Ha, ha estado allí, en, en, en Kiev, apoyando... ¿El otro fue
2: el que murió en un accidente de aéreo? Sí,
1: efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y ese, ese caso lo conozco muy bien, porque es, es, está, es una herida que hay abierta en Polonia y prácticamente a diario hay discusiones. Es una cosa que nos puede dar para un programa, el análisis de... Es que de nos la... ha olvidado... No, 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 está a flor de piel, además... Se, eh,
2: ¿Se sigue creyendo que fue un, un, un atentado?
1: La sociedad está dividida respecto a ello, puesto que los que votaban al, que, al fallecido y a su partido dicen que es una, un eh, bueno que ha sido una, una, un, un, un sabotaje. ¿Sí? Y lo que, claro, no saben quién ha, ha, ha sido el saboteador. Lo no que es. se especula, se especula desde esa fuente, porque y la oposición... En la esos oposición, casos
2: siempre se dice... ¿A quién, ¿A quién beneficia?
1: Bueno, evidentemente eso beneficia a la Unión Europea, porque el presidente Kaczynski, que, que falleció en atentado, era antieuropeísta y escéptico al máximo. Entonces, el, el que, quien ha salido beneficiado era, era la Unión Europea, con, esa, con ese fallecimiento. A Rusia, a Rusia, que es a quien todos miraban, porque puesto que el avión cayó en el espacio aéreo ruso, y claro, todo el mundo sabe que los rusos son maestros en, en sabotajes y en y ese tipo de cosas. Entonces, se acusaba a Moscú, pero realmente quien sale beneficiado no es Moscú. Bueno, es, ya, es yo creo
2: que podemos empezar ya que yo te pregunte cuestiones cantantes. como es? Una, sí. si la prensa española, recogiendo de luego informaciones exteriores, ya comienza a hablar de que es posible un conflicto civil, en el sentido de la palabra guerra civil. Y yo sé, por el conocimiento mío de la historia, no solo de la España, de la Universal, que para que haya guerra civil tiene que haber armadas civiles enfrentadas. ¿Hay posibilidad de que en Ucrania tenga la oposición armamento para enfrentarse al gobierno o no?
1: Mire, yo creo que no.
2: Pues, está. pues entonces yo digo, guerra civil imposible. Yo Sin creo que no. Sistema, es este tema, así de sencillo.
1: Pero por un, por un motivo, yo claro, como ustedes saben, yo no estoy en Ucrania y yo no... Hombre, pero,
2: claro, es la proximidad la que me hace hacer estas preguntas.
1: Pero la sociedad... Es que está mejor
2: informado que nosotros. Claro, pero la, la similitud,
1: entre salvando la distancia, claro, entre la sociedad polaca actual, que es la que conozco bien, y la ucraniana, que es, grande. Simplemente, que, que es, que es más grande, pero eh, Ucrania realmente, hasta donde yo sé, hay... Mmm, vamos a ver, hay ciertos grupúsculos como lo que podían ser el batallón vasco español o a sí. fuerza nueva aquellos o el grapo en su momento pues que sí, si que pueden son activistas son, son grupos muy reducidos suelen ser de pero extrema derecha claro y, dan que hablar, y son esos son los únicos que podrían puntualmente realizar alguna acción armada de, orden, de estilo terrorista
2: pero, pero ¿sabes no saben la no... posición de Rusia y del ministro de asuntos exteriores que en algunos hace unos más de unas más de una semana leí unas declaraciones que atribuían a Rusia, además porque sabes que yo veo de vez en cuando la televisión en español que se llama, que es de es, de, es rusa aunque creo sí. que está, no sé, en Estados Unidos no sé dónde. RC. Sí, y sabes si sí, eh, dijeron que Putin que estaba a favor, que no estaba en contra de que eh, Ucrania se, 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 se asocie se, y era a los tratados con la Europa, pero que es compatible, que es compatible con los tratados con Rusia, es verdad que son compatibles.
1: Eh, son, son compatibles, pero no en todo.
2: Económicamente no sí, porque se, ya sé que políticamente no, pero eh, ya estoy hablando de económicamente, son compatibles o es más bien rivalidad.
1: Es que hay una rivalidad, porque ya, ahí ya está,
2: está, ahí está el tema. Que yo pero... no conozco.
1: Hay un grupo hay un grupo que, que se ha creado entre lo que es entre Rusia, eh, Bielorrusia, Kazajstán, que era la, la unión aduanera, que habíamos hablado en algún programa. Entonces, eso realmente es una comunidad económica euroasiática. Es una unión europea, pero una unión europea euroasiática con sus propias normas y sus propias yeah. leyes. Y, 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 efectivamente, lo que es, es una apertura de aduanas. Sí. Entonces, para saber si es compatible o no es compatible, el estar en la Unión Europea y el poder sí. comerciar con Rusia. Sin, con Rusia salvando los eh, las aduanas, uh -huh. habría que preguntar a esa Unión Aduanera si estaría dispuesta a firmar tratados con la Unión Europea que permitieran ese ese, ese libre... Ese libre ah, que ya no
2: dependería solo de Ucrania.
1: No, no, no. Que pero,
2: tendría que pero, haber un consentimiento de la Unión Europea.
1: En, yo entiendo que sí, puesto que desde que pues Ucrania... Entonces, ya ha adquiere...
2: que la Unión Europea es muy egoísta claro, claro. que buscará que sea incompatible
1: claro. claro entonces lo que lo que Ucrania por ejemplo eh, hay una cada vez que Ucrania se acerca a la Unión Europea o en el pasado cada vez que ha habido un acercamiento o un, un pequeño lo que hace Rusia es que eh, le bloquea la, la, la importación de carne o bloquea o le sube el gas o entonces claro ahí Rusia dice que sí se puede hacer todo pero... A Rusia es
2: tan egoísta como la Unión Europea, son iguales.
1: Rusia le dice que se atenga a las consecuencias. Pero igual. Entonces, Rusia, Rusia sabe que el, el mercado real de, de Ucrania o de toda... Es, es, es Rusia. O sea, es que es, es tan claro y ahí, ahí sí que hay que entrar un poco, don Antonio, en, en el temas históricos de lo que es Ucrania porque lo que vemos hoy en el mapa... Sí, de lo pone... que fue Kiev cuando fue claro, capital de Rusia. Quizás sin irse, quizás sin irse tan Maldito, atrás... A Iván, a Iván, III, Iván, no. Iván Iván IV, que era Iván el Terrible. No. Sí. Si irse atrás a, a, a esa época, eh, más recientemente, yo creo que ya en lo que es el, el siglo XX, todo el desarrollo sí. de lo que, lo que era desde que Ucrania es independiente, hubo una guerra también con Polonia, sí. hubo una guerra con Rusia, entonces eh, lo que hoy forma el territorio de Ucrania no es completamente la Ucrania histórica, entonces lo que sí es, ya lo hemos comentado una vez, que la parte occidental de Ucrania sí. tiene el más
2: europea que...
1: Claro, efectivamente. Lo que yo no me atrevo a, a... Porque, claro, no se puede prever, pero yo tiendo a pensar que lo que es posible más que una guerra civil es una ruptura del territorio ucraniano en dos. Una escisión. Una escisión. Una escisión. De la parte occidental, que yo creo que se acabaría llamando. Pero para rato... eso
2: tendría que haber un nacionalismo ucraniano en la parte oriental.
1: En la parte oriental, claro, es que el, el, luego también ahí, ahí entramos en lo que es Ucrania y realmente qué grupos eh, étnicos, qué sí, religión...
2: Eso, eso. ¿Y, eh, ¿Y la religión? ¿Cómo está repartido el islamismo en Ucrania?
1: Bueno, en Ucrania no tiene islamismo. Eh,
2: no? Allí está la ortodoxia
1: la sí, griega, es ortodoxa, ¿no? efectivamente, es ortodoxa. Una época, eh, según recuerdo, precisamente cuando... Es que Ucrania se hizo ortodoxa en el año 1100 y pico, claro. ¿no? Y pico. Se hizo ortodoxa, pero es que Polonia se hizo católica algo más tarde. Después sí. Entonces cuando Polonia, cuando Ucrania tuvo una especie de, de caída, eh, de, porque Ucrania era un estado muy poderoso en el cuando el Rus de Kiev en esa época que habíamos comentado sí, señor. Entonces, hubo una parte cuando el Rus de Kiev se desintegró y ya entraron los los házaros, los canatos, en los canes de los eh, de mongoles y demás, eh, la parte occidental fue eh, absorbida por Polonia sí. y, esa, y esa parte que absorbió Polonia fue eh, católica, entonces si sí hay una pequeña división entre lo que es el oeste ucraniano, que aún siendo ortodoxo es más tendente al catolicismo sí. y Entiendo. entre la parte del este que es más tendente sí. a la Te agradezco
2: muchísimo ese dato y esa explicación a mí me ayuda mucho uh -huh. a comprender la situación así que sigamos Bien. otro paso más Dale. ¿Cómo y... está la situación hoy? respecto a posibilidades de negociación
1: Bien, el, el, el ucraniano medio desconfía tanto de lo, lo, lo que conoce de Europa, que lo más que conoce Europa es Polonia y Alemania, son los dos más cercanos, y está además desconfía de Rusia. ¿Por qué desconfía de Europa? Porque, eh, por lo que hemos comentado, en la, la, las élites ucranianas fueron suplantadas por las élites polacas, en aquella época antigua, y entonces, bueno, desde aquella época, pues realmente hay una... Ese, cuando un polaco va a Ucrania... A mí me han dicho alguna vez que si vas a Ucrania, que eres español, pues la claro. polaco, eh, no vayas de listillo, porque a los polacos les consideran como si fueran muy listillos, ¿no? Como ah, si lo ah, todo. Por las, aprovechados. Por las, aprovechados. Eh, como que tratan un poco a los, a los ucranianos un poco de simples, ¿no? Siendo, ¿A,
2: quién, ¿A quién son simples?
1: A los ucranianos sí, los sí, polacos sí. Los, los tratan un poco como de simplones, ¿no? Sí, sí pero a su vez los alemanes a los polacos los tratan de simplones. <risa> es una, no. una cadena.
2: Que se lo pregunten a Hitler. Ya. <risa> y,
1: y entonces, bueno, por una parte el, el ucraniano desconfía del, del europeo más próximo que es el polaco y a su vez desconfía del ruso mucho claro. porque está el muy... El
2: vecino poderoso. Claro, el
1: vecino poderoso y sobre todo, sobre todo el daño que hizo Stalin con el o o o Modor, el Golomodor, que fue el, el genocidio sí. al que sometió a la población, bueno, el 82%, perdón, el 90% de la población de Ucrania en los años 20-30 eran campesinos. Sí. Entonces, lo que una vez que, que Stalin se consolidó en el poder, porque cuando estaba Lenin, eh, había eh, Rusia tenía una simpatía tremenda hacia Ucrania, de hecho, vale. promovía, promovía la ucranización, eh, la indigenización de Ucrania con su propio idioma, con sus propias costumbres, y muy amigable desde, desde lo que era el gobierno... No,
2: durante todo el tiempo que la política agrícola, la agraria, sí. predominó sobre la industrial, que fue la nueva política económica que comenzó ah, en el año 21, en la... Lenin protegió y favoreció muchísimo la unión con toda la... con Ucrania, en concreto, porque sí. era considerada como un gran héroe de... para Europa y para el mundo. Exactamente, exactamente. Y se daba mucha conciencia de poder económico a la revolución soviética.
1: Efectivamente. Y entonces el problema es cuando ya se consolidó eh, Stalin como, como dictador, en los años a principios de los años 30, cuando Lenin, este Stalin forzó una industrialización y le puso unos eh, unas cuotas de producción a los campesinos ucranianos es. que eran imposibles de alcanzar. De cumplir. De cumplir. Eh, no, no vamos tampoco a profundizar porque... No, la no, no. no, no. Pero bien...
2: La gran, bien, antipatía, la gran
1: antipatía y desconfianza del pueblo ucraniano hacia Rusia es por culpa de Stalin, y por sí. culpa de haber forzado eh, a un país que tenía unas tradiciones campesinas a, in, a sobreindustrializarse y además a servir de fuente de eh, alimentación al norte. entonces pues Ahí el ucrania, ahí es donde se forma el sí, nacionalismo.
2: Y yo ya unas medidas, unas estándares de producción agrícola que también antes que la industria porque fue antes de la electricidad el antecedente del futuro estajanovismo Tajano. uh -huh. de acuerdo, sigue sí
1: bien, una vez, eh, una vez ya hemos dicho la antipatía que sienten hacia un poco los europeos por parte de, de la mayor parte del país de Ucrania, que es. O sea, la, no es que sean dos mitades exactas, es que la parte occidental es mucho más pequeña en población y en, y en, y
2: en territorio que la parte oriental. Ah, quería preguntarte eso. ¿La mayoría de la población está en la parte oriental?
1: Eh, sí. La mayoría de la población, en, en número, está en la parte oriental, pero en, eh, extensión, no. en extensión, no en densidad. De acuerdo. Al revés, la, la, la otra gran parte de población que. Quizá no, no, ahora no tengo cifras, pero yo calculo que debe ser un 35%, sí, sí. Un 35 está repartida entre lo que es Kiev y Leópolis, Lebu, sí. que es con las dos ciudades más occidentales más, más conocidas.
2: Muy bien. ¿Y cuál eh, es ya... tu diagnóstico inmediato de lo que está Diante... pasando? Ahora, ya con estos antecedentes, vamos ya a la revuelta, inmediatamente. Yo, yo ¿Qué creo, está pasando? Yo, yo
1: creo que lo que se está forzando es calentar, sobrecalentar la situación para provocar la extinción de Ucrania en un territorio pro-europeo, que favorezca intereses de la OTAN y dejar la otra parte de Ucrania para Rusia, que sea prorusa, de manera que Rusia pueda seguir teniendo su salida al mar en Odessa y lo que hablábamos
2: decir, en el
1: Y yo lo que lo que dudo es que eso vaya a triunfar, porque creo que
2: decir porque no hay un movimiento autóctono nacionalista. Claro.
1: Exactamente, Entonces yo lo que no lo, pienso, lo que pienso es que se va a alimentar ese ese nacionalismo, se va a intentar Dar mucho mucha credibilidad, mucho carrete a esos ultras nacionalistas. Les va a exagerar que, su
2: importancia para justificar claro, las ambiciones económicas. Así es, así es.
1: Claro. Y lo que, lo que me da miedo es que, a, que armen a ese, a ese tipo de grupúsculos. Con armas, no,
2: no lo Con creo. armas. No. Y, y, y que aprovechen el desencanto. No, porque Putin tiene mucho miedo a, a la, la. La experiencia de Putin es terrible con lo que está sucediendo en la República que ya no pertenecen a Rusia. Claro. Y a la, al armamento, al nuevo armamento, ahí es muy peligroso. Exactamente.
1: Yo creo que no va a haber guerra civil, precisamente los factores que usted ha dicho, que no hay una población armada y que, y que no hay...
2: Y que las potencias dominantes, tanto la rusa como la Unión Europea, no no tienen no tienen seguridad en proporcionar armamento a uno de los bandos. No Así. tienen seguridad. Si puede Quiere decir, no tienen confianza en que eso les favorezca a ellos. Porque puede producir conflictos que ya sean ingobernables.
1: Sí, pues yo lo que pienso es eso. Es que lo que está pasando es simplemente que en la Unión Europea, ante su fracaso, eh, al intentar que se meta Ucrania en la Unión Europea, está intentando meterle el dedo en el ojo a Rusia, provocando descontento en, en su vecino del sur. Y es lo que, yo, lo que yo pienso.
2: Muy bien. Bueno, pues si quieres terminar cuando quieras.
1: Nada, pues era eso, bueno, me, pasa, sí. me pasa igual, yo estoy encantado, podríamos hablar porque es preciosa la cultura del este de Europa, el Rus de Kiev, las Hombre. relaciones, de los, pero Mar, claro, es un programa informativo.
2: No, no, pero el, el nuestro es distinto, sí, es informativo sí. pero con conocimiento histórico, si no, no se entiende nada. Sí, señor. Pero es verdad Bien. lo que dije antes, que cada generación requiere su historiador entonces eh, con, para que la se entienda lo que quiere decir esta frase, es que cada generación interpreta el pasado con arreglo a valores morales y políticos distintos de los que existían en el pasado. Y al poner sobre los hechos pasados los valores del presente, se tergiversa el pasado en función de que quiere ser como un anticipo de lo que va a venir del futuro. Eso es lo que significa la frase cada generación requiere su historiador y la historia la escribe el futuro. Eso es lo que quiero decir. Esas dos no es fases. Bien, a ver qué.
1: Pues por mi parte, nada más, don Antonio y oyentes. si algún Luego, en los comentarios generalmente que hacen en e-box, en e pues también hay personas que pueden aportar más. Porque mi, mi visión es la de un español que reside en Varsovia y quizá puede estar equivocado en alguna cosa, pero creo que, que es válido. ¿eh? Lo
2: único. Ya, bien, de acuerdo, podemos pasar claro. a otro. A ver qué.
0: Sí, Pedro. hacemos una pausa y continuamos con otra noticia. noticia trata del de caso de los tres diputados del Partido Socialista Catalán que no votaron según las directrices de, del partido. Y esta noticia la, la tratan tanto el Mundo como el País. Vamos a ver los titulares de cada uno. El País, en primer lugar, dice: "El PSC expulsa de los cargos de dirección a los tres diputados críticos. Pere Navarro decide hoy si los disidentes continúan en el grupo parlamentario". Y según el Mundo. Dice, el PSC aparta a los díscolos de todos sus cargos. El partido suspende a Yeli, Elena y Ventura y hoy empezarán a aislarlos en el Parlamento.
2: Bien, eh, otra vez la diferencia de títulos indica la falsedad del país. Otra vez mundo es mucho más severo y riguroso en sus titula, títulos de artículos de prensa o de informativos puesto lo que una cosa es apartar y suspender y otra cosa es expulsar y por tanto el país miente ahora bien, el tema que nos interesa discutir es está justificada o es exagerada o sería exagerada la expulsión si se debe de expulsar porque un diputado no ha seguido las órdenes del partido no se ha sujeto a la disciplina no se ha sujetado a la disciplina de partido esto la mayoría de las personas que tienen cultura política sin darse cuenta del cambio tan grande que existe en la teoría y en la práctica política desde antes de la guerra mundial y después piensan que no, claro que son que la disciplina de partido es un mandato imperativo y que por eso la Constitución Española hace bien en prohibir el mandato imperativo. Y que tienen que votar los, los diputados con arreglo a las órdenes que les dé el partido. Claro, suponiendo que la única posibilidad que existe para que la sociedad civil esté presente en el Estado serían las elecciones por medio del sistema proporcional. Pero el sistema proporcional lo que elimina justamente es la representación, eso está en la doctrina alemana de posterior a la guerra mundial. Si el sistema proporcional acaba literalmente con cualquier elemento o residuo de representación, el sistema proporcional prohíbe la representación a favor de la integración de las masas en el Estado, copiado de lo que pretendían Hitler y Mussolini. Eso es lo que persigue el sistema proporcional. Por tanto, en el sistema proporcional está just, perfectamente justificado que el diputado que no obedezca las órdenes del partido sea expulsado inmediatamente, porque no debe el escaño a sí mismo, sino al partido que lo ha puesto en una lista y que lo mismo que él el pone, el pone a otro, desconocido por completo de quien lo vota, y cada partido tiene una cuota o una parte del electorado que no vota al representante, sino al partido. Y en el número tal, para que cubra, según el número de votos, pues 10 números o 20 números de la lista o 100 números. Es decir que hay que distinguir entre Estado de partido y Estado parlamentario. Todavía no hablo de democracia, es otra cuestión. Para que haya democracia tiene que haber, además de representación de la sociedad civil, del elector, del gobernado, tiene que haber separación de poderes. De eso no hablo hoy. Estoy hablando exclusivamente de si es, hay una obligación y tiene derecho un partido a expulsar a los diputados que no hayan obedecido sus órdenes y digo, a esa respuesta, sí lo tiene. Porque el diputado en el sistema proporcional de listas de partido no es elegido por sus cualidades personales, ni por su prestigio, ni por su apellido. Es elegido exclusivamente porque está en la lista del partido que lo presenta. Si no obedece la orden del partido, tiene que ser expulsado por traidor, por desleal al partido. Y se acabó. Todo lo que no sea eso son paños calientes. Es corrupción. Si el partido no se atreve a expulsarlo, es una prueba más de que los partidos no tienen confianza en sí mismos. No tienen idea de lo que es la moralidad política. Que es una consecuencia del deber político. Y el deber político lo ha establecido el sistema proporcional, obligando a los diputados a que obedezcan las órdenes del partido. Con eso termino. Porque es así de sencillo. Si lo expulsan, el Partido socialista Catalán demostrará que tiene confianza, que Pérez Navar Navarro tendrá confianza en sí mismo. Si no lo haces, y busca el apaño, o esto suspende del cargo, pero que no está prohibido, pues quiere decir que es la socialdemocracia, que no cree en nada, ni siquiera en lo que ella misma dice.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os guste y nos despedimos hasta el próximo. Un saludo a todos.